0: children and mothers of every race and every color for life below water the generation of your daughter leave no one behind Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to SDG, deinem Podcast zu den 17 Sustainable Development Goals, den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Ich bin Sarah und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns die SDGs ein bisschen spezifischer anschauen. In den letzten beiden Folgen haben wir mit Martin Stuchteil über eine große Transformation gesprochen und mit Helga Krom-Kolb darüber wo in der Politik und der Zivilgesellschaft Verantwortung liegt, diese Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt und zur Bekämpfung der Klimakrise umzusetzen. Heute darf ich mit meinem Gast die Universitäten etwas genauer unter die Lupe nehmen. Hier wird fleißig geforscht, gelehrt, aber wird da eigentlich auch aktiv etwas getan, damit unsere Universitäten Nachhaltigkeit umsetzen und die Themen auch nach außen, raus aus der Wissenschaft, in die Gesellschaft bringen? Zu Gast ist heute Elmar Pichel. Er ist Sektionschef im Bundesministerium der Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich. Er leitet die Sektion der Universitäten und Fachhochschulen und ist somit seit rund acht Jahren zuständig für die österreichischen Universitäten und deren Entwicklung. Herrn Pichel sehen wir als den perfekten Gesprächspartner für unsere heutige Episode, in der wir schauen wollen, wie Universitäten und Nachhaltigkeit zusammengehören. Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit nehmen. Gerne. Okay, erstmal ganz allgemein. Universitäten wird oft eine Vorbildfunktion zugesprochen. Neben Forschung und Lehre gehen Unis auch der sogenannten dritten Mission nach, also der Kommunikation nach außen, in die Gesellschaft. Worin besteht Ihrer Meinung nach die Verantwortung von Universitäten im gesellschaftlichen Kontext?
1: Ich denke, dass die Verantwortung der Universitäten im gesellschaftlichen Kontext eigentlich das Kernthema von Universitäts ist heute und wenn wir auch in dass wir die österreichischen Universitäten ganz zentrale Gesetz hineinschauen, da steht im ersten Paragraphen ganz klar drinnen, dass die Universitäten berufen sind durch ihre Lehre und durch ihre Forschung, aber auch natürlich durch die Entwicklung der Künste zu den Lösungen der Probleme der Menschen beizutragen. Und da steht dann auch, dass es um eine geteiliche Entwicklung nicht nur der Gesellschaft geht, sondern auch um eine solche der natürlichen Umwelt. Also ganz am Anfang des Universitätsgesetzes ein ganz klarer Auftrag an die österreichischen Universitäten, ihre Verantwortung für Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt wahrzunehmen. Natürlich sind der Lehre und Forschung sozusagen die Motoren, für diese Möglichkeit überhaupt, ohne die Generierung von neuem Wissen durch die Forschung, ohne die Weitergabe dieses Wissens an die Studierenden und dann hinaus in die Gesellschaft und Wirtschaft würde das alles nicht funktionieren. Aber die eigentliche Anwendung von Universität heißt Probleme lösen für die Menschen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Und deshalb denke ich mir, sind auch Themen wie die SDGs ähm, im globalen Kontext oder auch die von der Europäischen Union in ihrem Forschungsprogramm Horizon Europe definierten Missionen ganz zentral für das Handeln und Wirken von Universitäten. Ohne, ohne entsprechendes Wissen, ohne entsprechende Reflexion, ohne entsprechende hochschulische Methoden, können wir wahrscheinlich unsere Umwelt heute nicht weiterentwickeln, nicht schützen, nicht nachhaltig gestalten. Ähm, all das hat irgendwie ganz, ganz viel mit Universität zu tun.
0: Das ist sehr schön, dass das schon mal gesetzlich geregelt ist, dass hier die Universitäten eine große Rolle spielen und eine Vorbildfunktion haben, eben auch in diesen Themen der Nachhaltigkeit. Ähm, wo stehen wir denn da momentan bei den Universitäten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Nachhaltigkeit stellt natürlich ein ganz buntes Themenportfolio dar. Nachhaltigkeit ist in allen, allen Fragen unseres Lebens relevant und auch in allen letztendlich Disziplinen, die wissenschaftlich an Universitäten bearbeitet werden. Deshalb finden Sie in der Nachhaltigkeit engagierte Universitäten genauso unter Kunstuniversitäten, unter Medizinuniversitäten, unter... Den technischen Universitäten natürlich auch unter den allgemeinen Universitäten. Wir haben seit ja, bald zehn Jahren in Österreich sowas wie eine Allianz der nachhaltigen Universitäten. Da sieht man auch schon, dass hier eine ganz, ganz lange Zeit schon strukturell und institutionell am Thema Nachhaltigkeit gearbeitet wird. Aber die Ersten großen sozusagen Meilensteine in der Entwicklung von Nachhaltigkeitsthemen gehen natürlich viel früher zurück. Also, äh, knapp nach der Jahrtausendwende äh, gab es sicherlich die ersten auch Ringvorlesungen zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung oder Thema Umwelt, Umweltsystemwissenschaften. Ähm, da gab es schon sozusagen weit zurückliegender die, die Ursprungs sozusagen Momente, zu denen die österreichischen Universitäten begonnen haben, das Thema Nachhaltigkeit zu bearbeiten, sich dafür auch Formen zu geben, Studien zu entwickeln, Institute zu entwickeln und auch dann vor allem gemeinsam in Kooperationen zu arbeiten. Also Stichwort Allianz der nachhaltigen Universitäten. Da feiern wir in diesem Herbst, glaube ich, so ungefähr einen runden Geburtstag von zehn Jahren bestehen. Aber es gibt auch viele andere Spezialstrukturen, zum Klima gibt es zum Beispiel das, das Austrian Climate Center oder ähm, zu anderen Kooperationen, wenn es um Mobilität oder Energie geht. Äh, also Nachhaltigkeit ist aus dem österreichischen Universitätssystem nicht mehr wegzudenken. Und äh, wenn es zum Beispiel um die Beforschung auch von unseren natürlichen ähm, ja, ähm, Umwelten geht. Österreich liegt äh, sehr stark an den Alpen. Hier hat zum Beispiel die Universität Innsbruck einen ganz großen Forschungsschwerpunkt. Auch äh, Aber auch andere Universitäten ähm, sind an den unterschiedlichsten Themen der nachhaltig dran. Die Universität für Bodenkultur, eine sehr starke, profilierte Universität, die sich natürlich ganz besonders den Themen der Nachhaltigkeit und der Umwelt widmen. Also auch da wiederum, Nachhaltigkeit liegt mittendrin in der Entwicklung der österreichischen Unis ähm, schon sehr lange und hoffentlich noch viel länger.
0: Sie haben jetzt ja gesagt, dass Nachhaltigkeit in allen Disziplinen sehr wichtig ist. Wir haben uns in unseren Bekanntenkreisen außerhalb der geografie mal ein bisschen umgehört und sind darauf gekommen, dass Nachhaltigkeit in anderen Studiengängen eben noch nicht so ein großes Thema ist. Wie kann das sein, dass in der Lehre in vielen Studiengängen Nachhaltigkeit und die SDGs auch keine große Rolle spielen? Und wie kann das verändert werden, beziehungsweise soll das überhaupt verändert werden?
1: Das ist eine wichtige Frage. Ich habe, glaube ich, auch schon gesagt, dass eigentlich die Nachhaltigkeit und auch das verantwortliche Handeln oder auch das ethische Handeln, wobei das wiederum eine andere Dimension ist, aus Wissenschaft und aus Hochschulstudium nicht wegzudenken ist. Und ich denke mir, dass ähm, Nachhaltigkeit, das Wissen über Nachhaltigkeit oder ein Grundwissen ähm, über die Sustainable Development Goals und welche Bedeutung hier Wissenschaft und Forschung hat, das sind eigentlich Themen, die zu Beginn eines jeden Studiums stehen sollten in unterschiedlicher Ausprägung, aber letztendlich geht es ja darum, dass Studierende lernen verantwortungsvoll die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft zu gestalten mit dem wissenschaftlichen Wissen und mit dem wissenschaftlichen Handwerk, das man im Zuge eines Studiums erwerben kann und aneignen kann. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie kann ein solches Gestalten nachhaltig stattfinden? Woran muss man da denken? Äh, woran muss ich als Techniker denken, achten? Wie, äh, wie sind so Rahmenbedingungen, wie ich mit ähm, ja, Umweltstandards umgehe? Ähm, ist ein ganz ein großes Themenfeld, aber ich denke, dass es wichtig wäre, so gewisse Grundkomponenten zum Thema Nachhaltigkeit und SDGs ähm, irgendwie in jedes Studium hineinzuverweben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehen wir auch so. Gibt es denn da schon konkrete Ideen und verbindliche Pläne, die Universitäten einhalten müssen?
1: Ähm, na gut, Nachhaltigkeit, da muss man, glaube ich, unterscheiden im nachhaltigen Handeln zwischen, äh, zwischen der Gestaltung von Studien, Studienangeboten auf der einen Seite und dem eigenen Handeln von Universitäten als Organisationen. Ähm, auch da wiederum haben wir seit einigen Jahren äh, im Gesetz auch einen entsprechenden sozusagen ähm, Grundsatz, ja, nennen wir das so, einen leitenden Grundsatz und der heißt nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Und das bezieht sich natürlich jetzt nicht auf die Frage, wie kann ich ein, ein Studium der SDGs gestalten oder wie kann ich ein Biologiestudium oder ein, 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 ein Technikstudium stärker mit Nachhaltigkeitsaspekten ähm, verbinden? Da geht es auch um die Frage, wie verhalte ich mich als Universität? Die Universität ist ja auch eine Organisation, ähm, Menschen, die an einer Universität äh, arbeiten, reisen viel. Wissenschaft und Forschung ist global. Momentan ist das mit dem Reisen natürlich ein bisschen schwieriger. Aber man reist viel, man ähm, verbraucht auch Energie als Universität, ähm, um nur zwei Aspekte hier äh, anzusprechen, die sicherlich ähm, nachhaltigkeitsrelevant sind. Und da haben sich die Universitäten auch Ziele gesetzt, um, keine Ahnung, ich habe mal von einer Universität gehört, um jetzt keine konkreten Namen zu nennen, die versucht haben, quasi all das, was man an, an, an sozusagen negativen äh, Effekten über die eigene Forschungstätigkeit äh, ja, hervorbringt, durch Wiederaufholzungen zum Beispiel von, von Wald irgendwie äh, auszugleichen oder äh, zu versuchen, selbst irgendwie eine gewisse Klimaneutralität äh, herzustellen als Organisation. Ähm, also da gibt es schon ein breites Spektrum an möglichen Aspekten, wie eine Universität nachhaltig agieren kann. Und das geht weit über die Gestaltung von Studienangeboten, weit über die Entwicklung von Forschungsprojekten hinaus und bezieht letztendlich alle, alle Dimensionen, 360 Grad sozusagen, einer Universität mit ein.
0: Das sind jetzt sehr spannende Beispiele gewesen, danke dafür. Ähm, ja, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen und uns die SDGs im Hinterkopf halten, dann sind neben ökologischen Themen auch soziale und wirtschaftliche Aspekte elementar. Wie kann Nachhaltigkeit in all ihren Facetten in der Universität sowohl in Lehre, Forschung als auch im Alltag Beachtung finden?
1: Ich denke, dass zuerst es das ganz wichtig ist, dass sich die Universitäten, die Hochschulforscherinnen und Hochschulforscher und auch die Studierenden mit den SDGs beschäftigen. Wir haben mit dem in Österreich eine, eine Netzwerkstruktur, eine gute Kooperation entwickelt, wo die engagierten ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler es erreicht haben, dass zu jedem SDG es da oder dort eine Patenuniversität gibt, ähm, die sich bewusst dann auch zur Entwicklung und zur Reflexion dieses einen konkreten Zieles auch ähm, ja, engagiert. Und ich denke, dass sich Beschäftigen mit SDGs als Universität, als Wissenschaftler, als Studierende und dann das darüber kommunizieren, also das Hinaustreten aus der akademischen Community hinaus in die Öffentlichkeit, in die umgebende Standortöffentlichkeit, in der Unistadt oder auch in dem Bundesland, wo eine Universität ist. Also in der Kommunikation, Sie nannten anfangs auch das Stichwort Wissenschaftskommunikation. In der Kommunikation über SDGs ist, glaube ich, einiges zu erreichen. Und man muss darüber reden. Wir müssen darüber reden, was Österreich als Gesellschaft, was die österreichische Wissenschaft hier zur Erreichung oder zur weiteren Gestaltung aller SDGs veranlassen kann, machen kann. Und äh, da haben Sie vollkommen recht, da geht es um vieles. Da geht es zum Beispiel auch um äh, der, ja, eine sozusagen global gerechte äh, und sozial inklusive Bildung, an der gearbeitet werden muss. Äh, da gibt es natürlich auch um äh, soziale Fragestellungen. Also es gibt ja eine Vielzahl eben äh, von SDGs. Und ich denke, dass hier eben auch die Darstellung und die Kommunikation von konkreten Vorschlägen, die aus der Wissenschaft kommen, und die aber dann in anderen Bereichen, in der Gesellschaft, in der Politik aufgegriffen werden sollten und dort reflektiert und äh, vielleicht dann auch weiterverwendet werden sollten. Dass in dieser Interaktion Wissenschaft, Politik dann auch noch einiges äh, am Potenzial liegt, um, um ähm, der Nachhaltigkeit und hinter der Nachhaltigkeit stehend die SDGs entsprechende Beachtung äh, zu schenken und ähm, zu einer entsprechenden Bearbeitung zu führen.
0: Ja, das ist sehr spannend. Ich will noch mal ein bisschen genauer auf diese soziale Komponente eingehen, die Sie ja jetzt auch angesprochen haben. Verschiedenste individuelle, soziale und strukturelle Faktoren können Personen ja davon abhalten und hindern, Zugang zu universitärer Lehre und Wissenschaft zu haben. Das sind zum Beispiel... Eine eingeschränkte Mobilität, Sprachbarrieren, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, kulturelle Hintergründe oder zeitliche und auch finanzielle Schwierigkeiten. Das SDG4 fordert einen Zugang zu lebenslangem Lernen für alle. Welche Ansätze und Strategien werden denn hier verfolgt, um auch eine soziale Gerechtigkeit und soziale Nachhaltigkeit an Universitäten zu gewährleisten?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema im Hochschulsystem immer schon gewesen, das Thema der sozialen Inklusion und das Thema hat natürlich mehrere Aspekte. Das bezieht sich auf der einen Seite auf ähm, verschiedene Zielgruppen oder verschiedene Teilgruppen, ähm, ja, ähm, Studierende, die zum Beispiel die ersten Studierenden äh, aus ihrer Familie sind, die einer akademischen Bildung, äh, die an einer akademischen Bildung teilnehmen können, First Academics, ähm, wie gelingt es hier eine ja, entsprechende Sozialisation sicherzustellen. Wie kann man äh, diese Menschen am besten oder möglichst gut begleiten am Weg durch ihr Studium? Wie kann man sie im Studium halten? Die sind ja auch sehr stark dropout gefährdet. Ähm, immer wieder auch ein zweites Thema zu reflektieren, ist das österreichische stipendien -System, das System der Studienbeihilfe, richtig justiert. Wir wissen, dass das sozial sehr, gut aufgestellt ist. 2017 gab es die letzten deutlichen Erhöhungen auch der Studienbeihilfen. Im aktuellen Regierungsprogramm sind weitere Schritte vorgesehen, die wohl in den nächsten Jahren auch gesetzt werden. Aber immer die Reflexion, ist das hinreichend und ist das gut justiert? Ein zweiter wesentlicher Punkt. Und wir haben in Österreich, und das hat international durchaus auch Beachtung gefunden, eine eigene nationale Strategie zur sozialen Dimension in der Hochschulbildung. Und äh, wir bereiten gerade eine, also eine Midterm Review vor. Wir haben diese Strategie vor einigen Jahren präsentiert und arbeiten schon äh, einige Jahre daran, die Ziele abzuarbeiten, äh, die Situation zu verbessern. Aber wir haben hier, und das ist das zentrale Thema diesem sozialen Aspekt, der sozialen Dimension einen sehr breiten Raum gegeben und natürlich gerade jetzt in Zeiten des Studierens in den Rahmenbedingungen von Covid-19 muss man noch einmal besonders mehr auch auf die Lage der Studierenden eingehen und da sind wir sehr bemüht, hier insbesondere auch zum Beispiel die psychologische Studierendenberatung, also die Beratungsseite, auszubauen. Denn hier haben wir gesehen, dass hier 25 Prozent in etwa mehr Nachfrage entstanden ist aufgrund der schwierigen Studienbedingungen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Thema soziale Gerechtigkeit, soziale Inklusion im Hochschulsystem sehr ernst nimmt. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren, weil... Studierende mit Migrationshintergrund haben andere Bedürfnisse als äh, behinderte Studierende zum Beispiel, ähm, ähm, Studierende aus äh, sozioökonomisch schwächeren Gesellschaftsschichten haben andere Bedürfnisse wiederum ähm, und dergleichen mehr und da geht es einfach darum, die richtigen Unterstützungsmaßnahmen zu schaffen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ähm, vielleicht können wir da nochmal auf ein Beispiel ein bisschen genauer eingehen. Wir haben uns gefragt, wie auch Personen erreicht werden können, die aus ihrem Elternhaus keine universitäre Laufbahn vorgelebt bekommen haben. Wie kann Ihnen der Zugang zu universitärer Lehre erleichtert und eröffnet werden?
1: Ich denke, da gibt es zwei Dinge, die, glaube ich, relevant sind. Das, das eine beginnt wohl vor dem Zugang zu einem Studium. Hier geht es darum, dass es, ja, Unterstützung, Ermunterung und ähm, wohl vor allem auch Ermutigung, also Ermunterung und Ermutigung aus dem Kontext der Schulen, aus dem Bereich der Lehrerinnen und Lehrer gibt, ähm, weil eben gerade das Elternhaus in solchen Fällen eben nicht diese Informationen, nicht diese Rahmenbedingungen hat und auch gar nicht diese Unterstützungsleistung bieten kann. Das sind andere Akteure gefordert. Wir haben ein sehr breites Netz von Studienwahl und Studieninformationsstellen und, und, und Instrumenten, Messen, auch, auch Einrichtungen außerhalb der Hochschulen sind hier sehr engagiert in der Berufs- und Studienwahlinformation. Das ist das eine vor der Studienwahl. Und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass an den Hochschulen auch gut funktionierende ja, Mentorinnen und Mentorensysteme etabliert werden. Das, Studierende, die eben die ersten akademischen sozusagen Studierenden sind, in ihrer Familie auch begleitet werden. Durch Menschen, die sie hineinbringen in die Frage, was heißt studieren, was ist studentisches Leben, worauf muss man achten, wie kommt man sozusagen trittfest und sicher durch die erste Zeit des Studiums. Und das ist wohl die, die wichtigste Zeit eines Studiums, dass man einmal seinen universitären hochschulischen Boden unter den Füßen spürt und gut stehen kann dort.
0: Das ist wichtig und sollte genauso umgesetzt werden. Wenn ich mich jetzt an der Universität Innsbruck umschaue, sehe ich, dass wir noch viel zu tun haben, um eine nachhaltige Universität zu sein und hier eine Vorbildfunktion einnehmen zu können. Ich sehe jedoch auch viele einzelne Projekte und Initiativen, die sich mit Nachhaltigkeit und der Klimakrise beschäftigen. Aber was können wir jetzt noch erreichen? Welche Ziele und Visionen haben Sie für die Universitäten vor Augen und wo träumen Sie hin?
1: <lacht> träumen ist immer erlaubt und träumen ist wichtig, um neue Ziele und Visionen äh, zu identifizieren. Ähm, ich glaube, für die österreichischen Universitäten gibt es, glaube ich, ein großes, großes Thema in den nächsten Jahren. Das eine heißt, ähm, sich innerhalb von Österreich noch stärker zusammenzutun und zu kooperieren, damit wir das Beste herausholen an, an Wissenschaft und Forschung, ähm, insbesondere im Kontext von SDGs und von Nachhaltigkeit. Und das Zweite ist vor allem nach Europa zu schauen. Es gibt in Europa das weltweit größte Forschungsförderungsprogramm, das heißt Horizon Europe. Und innerhalb dieses Horizon Europe Forschungsprogramms gibt es sogenannte Missionen, zu denen die Universitäten aufgerufen sind, zum Beispiel den Krebs bekämpfen, um ein medizinisches Thema zu nennen. Aber auch, um in den Material, in der Materialforschung weiterzukommen. Also da gibt es ganz, ganz bewusst definierte Missionen, die es gilt zu bearbeiten, damit eben Probleme der Menschheit gelöst werden können. Und da können österreichische Universitäten sehr viel beisteuern und sie haben ein riesiges Potenzial, um auch von Europa hier entsprechende Förderungen zu bekommen. Und ich denke, wenn Sie mich fragen, was sind die Ziele für die österreichischen Universitäten, dann sage ich genau das, innerhalb von Österreich noch ein bisschen stärker zusammenzuarbeiten, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und das andere ist die europäischen Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, um insbesondere Europa und durch Europa dann auch dem Globus zu helfen. So ungefähr würde ich die Vision sehr sozusagen breit angelegt, aber dennoch so würde ich die Vision formulieren.
0: Das ist sehr schön. Dann haben wir ja was, wo wir hinträumen können oder wo wir hinstreben können und was wir auch umsetzen wollen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie, die wir in allen unseren Interviews am Schluss nochmal stellen welchen Tipp zur Umsetzung von Nachhaltigkeit auf individueller Ebene haben Sie für uns und unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Das geht hinein in die individuellen Lebensgewohnheiten, die man aber natürlich auch nachhaltig gestalten kann. Also mir fällt da zum Beispiel das Thema Mobilität ein. Mobilität sehe ich zum Beispiel als etwas, das man sehr vielfältig auch divers handhaben kann. Ich persönlich Lebe in Wien, das heißt, ich kann ein hervorragendes öffentliches Verkehrsnetz nutzen und tue das auch. Ich fahre viel mit dem Rad, eine Gewohnheit, die ich mir als Studentenseiten bewahrt habe. Ich habe in Graz studiert, einer der wohl schönsten Studentenstädte, um ein bisschen Werbung zu machen im deutschsprachigen Raum. Ähm, bin viel mit dem Fahrrad gefahren und fahre jetzt mit dem Fahrrad. Und das Wichtigste ist, glaube ich, zu sagen, ein Auto ist nicht mehr als ein Gebrauchsgegenstand. Und entsprechend nach diesem Aspekt nutze ich das Auto auch möglichst gering. Das sind zum Beispiel so Mobilitätsaspekte. Oder bei der Wasserverwendung. Wasser kann auch in den einfachsten Haushalten durchaus quasi wiederverwendet werden. Gerade jetzt, wenn wieder die, die schöne Zeit kommt und Blumen und Kräuter und vielleicht auch Obst irgendwo angepflanzt ist, und es sei der Balkon noch so klein, Wasser kann gesammelt werden und dort verwendet werden. Oder auch der Konsumbereich. Momentan sowieso eingeschränkt durch die verschiedensten Lockdown-Varianten, aber den Konsum von persönlichen Gebrauchsgegenständen, sei es Kleidung oder anderes, kann jeder sehr gut steuern. Einmal mehr, einmal weniger. Nachhaltig ist wahrscheinlich einmal weniger. Das Bessere. Und es gibt auch für die Nutzung von Möbeln. Ein kleines Hobby. Möbel kann man in verschiedenster Weise wiederverwenden, restaurieren, anderen Nutzungen zuführen. Auch das ist vielleicht ein Punkt, wo man ähm, nicht den Konsum anfeuern muss, sondern nachhaltig mit Materialien und Gebrauchsgegenständen umgehen kann. Das ist toll. Soll ich weitermachen?
0: Wenn Sie wollen, gerne.
1: <lacht> Nein, ich denke, es reicht schon mal. Ich auch. Jetzt
0: haben wir schon ein paar Projekte, die wir jetzt in, in der schönen Sonne draußen umsetzen können mit Möbel restaurieren oder so. Genau. Perfekt. Vielen Dank. Das war es jetzt von unserer Seite. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollen?
1: Ich kann mich nur wirklich ganz herzlich bedanken für das Aufgreifen eines so wichtigen Themas wie SDGs in einer ähm, entsprechenden wissenschaftskommunikationsbezogenen Format, wie Sie das machen. Toll, dass Sie ja, versuchen, hier SDGs zu übersetzen und einer breiteren Öffentlichkeit zukommen zu lassen.
0: Ja, danke für das Lob und Herr Pichel, vielen Dank, dass Sie sich heute so viel Zeit für uns genommen haben. Gerne. Wow, das waren heute wieder viele Informationen und viel Wissen. Wir haben gelernt, dass es gesetzlich festgelegt ist, dass Universitäten zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen müssen, also auch die Klimakrise ins Auge fassen und Nachhaltigkeit großschreiben müssen. Universitäten müssen den Grundsatz der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen umsetzen, in all ihren Handlungen. Nachhaltigkeit muss auch an Unis vielschichtig in all ihren Facetten, also ökonomisch, sozial und ökologisch, etabliert werden. Dabei sieht Herr Pichel ein großes Potenzial in Kooperationen zwischen Unis innerhalb von Österreich, aber auch weltweit. Spannende Projekte sind dabei beispielsweise Uninetz in Österreich und Horizon Europe auf europäischer Ebene. Auch wir Studierende schließen uns bezüglich Nachhaltigkeitsthemen zusammen in kleinen Initiativen an unseren Unis oder österreichweit zum Beispiel bei Forum N oder bei Netzwerk N in Deutschland. Schaut sie euch gerne mal an. Das war unser aktueller Beitrag zur Wissenskommunikation aus der Wissenschaft in die Gesellschaft. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Gebt uns gerne Feedback, empfehlt uns weiter und folgt uns auf Instagram, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.